0: bersujud di hadapan tahtamu terima kasih Tuhan atas kehadiranmu yang begitu nyata di tengah-tengah kami pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan kiranya pujian penyembahan yang kami naikkan bukan rutinitas tetapi dari hati kami yang paling dalam kami mau menyembah Tuhan kami membawa segala pujian, hormat, kekaguman kami akan pribadimu Bapa, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Bapa. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Kami mau buka tanah hati kami seperti tanah yang subur supaya benih kebenaran FirmanMu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Urapi hambaMu yang akan menyampaikan kebenaran FirmanMu. Biar isi hati Tuhan saja yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami. Kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Silahkan duduk. Thank you present Worship Team. Saya percaya kita semua dilawat oleh hadirat Tuhan yang begitu nyata pada pagi hari ini. Tanpa panjang lebar. Saya ingin mengundang Pastor Elia Makaraung yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Please welcome Pastor Elia.
1: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar semua? Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara untuk bagikan kebenaran firman Tuhan. Kita ada di Uh, momen-momen natal ya, itu sebabnya mungkin uh, early atau supaya nggak terlambat juga nantinya mengucapkan selamat natal buat kita semua. Saya dikasih tema ketika saya dikasih tema oleh Pastor Wigan tentang kingdom, waduh saya kaget juga terkejut juga kingdom. Kenapa? Karena nama gereja saya kingdom, itu yang pertama, yang kedua adalah karena uh, bicara tentang kingdom ini Saya sudah menulis buku, makanya saya tadi bingung mau nyampain apa ya. Karena uh, saya menulis buku tentang kerajaan Allah itu panjang gitu loh. Uh, kalau memperlengkapi gereja-gereja uh, bisa 10 sesi gitu kan. Saya bingung, dari 10 sesi mesti sampaikan dalam waktu 30 menit itu yang membuat saya bingung sih. Tapi saya yakin, uh, tadi waktu berdoa saya yakin sih diingatkan si uh, jemaat di sini cerdas gitu katanya. Jadi uh, dalam waktu 30 menit 10 sesi bisa uh, ditangkap gitu. Dalam 30 menit. Betul ya Pak? Kelihatan dari wajah saudara sih cerdas. Sih, gitu. Tidak butuh 10 sesi untuk menjelaskannya. Uh, oh iya, kalau uh, saudara ingin... lengkap dari apa yang saya bahas, Saudara bisa dapatkan buku saya Sangkar Emas Agama itu cetakan kedua. Saudara bisa dapatkan di Tokopedia. Saya tidak jual buku, Suruhku. Saya juga tidak menjual nggak bawa-bawa lagi, Suruhku Di rumah tinggal ada satu dua buku aja ya saya pegang cuma untuk ini saya. Karena memang maksudnya mencetak buku itu bukan untuk apa ya buat untuk uh, cari duit jual buku, bukan. Karena memang supaya kebenaran ini bisa ditersampaikan aja. sederhana sih awalnya karena saya waktu itu khotbah di sebuah gereja di Jakarta tiba-tiba biasa kan habis gereja atau kebaktian, biasanya gembala sama pendeta disuruh berdiri di depan situ terus salam-salaman jemaat gitu kan nah kemudian ada satu jemaat yang ketika kasih salam kepada saya dia ngomong begini sama saya saya nggak tahu kalau dulu saya bisa menulis saya pikir saya nggak bisa menulis kan saya nggak pernah menulis apapun tapi setelah eh, salah seorang jemaat itu ngomong seperti itu, itu seperti seperti apa, seperti paku yang tertancap benar-benar, saya pikirin terus gitu akhirnya jadilah sebuah buku dia bilang gini pak khotbah bapak barusan itu harusnya dibukukan pak supaya bukan hanya jemaat ini yang mendengarnya yang tahu kebenaran ini semua banyak orang bisa mendengarkannya, itu sebabnya waktu saya dikasih tema oleh Pak Serwigan tentang kingdom, saya begitu bergairah, saudara siap Untuk menangkap kebenaran ini? Oke, okay. nah saya mau mulai dari sini saudaraku, ini pas di momen natal. Ada beberapa kesalahpahaman yang penting untuk kita luruskan sebenarnya dalam kekesan kita adalah bahwa seringkali kita cuma berpikir bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia itu menjadi juru selamat dan menyelamatkan hidup kita dan rata-rata ya Saya enggak tahu di sini, tapi kebanyakan atau rata-rata umumnya saya mendapati bahwa orang Kristen itu memahami penebusan, keselamatan itu cuma sekedar upaya Tuhan untuk menebus dosa kita, menyelesaikan masalah kita yang namanya dosa, supaya kita bisa masuk sorga. Itu di beberapa gereja, banyak gereja saya dapati pemahaman itu. Saya enggak tahu di jemaat ini ya, mudah-mudahan enggak sih. Terbanyak kita memahami tentang ditebus, diselamatkan itu adalah supaya kalau kita mati bisa masuk sorga. Cuma dangkal seperti itu. Nah pertanyaan pentingnya adalah apakah tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini yang kita peringati sebagai Natal itu adalah cuma untuk supaya kita bisa masuk sorga? Atau ada tujuan yang jauh lebih penting? Ada tujuan yang jauh lebih mulia daripada sekedar itu? Nah kesalahpahaman ini membuat Kekristenannya jadi dangkal. Kita menghidupi kekristen dengan cara yang dangkal. Kita cuma berpikir, oh yang penting udah percaya Yesus. Gue udah percaya Yesus. Hari minggu masuk gereja dan kalau mati kan masuk surga. Jadi banyak orang menjadikan mati masuk surga itu jadi tujuan, jadi pengejaran tertinggi dalam kekristenannya. Nggak peduli dengan cara hidup kita mau bagaimana, cara pelayanan kita mau bagaimana, cara berbisnis kita mau bagaimana. Cara kita membangun pernikahan kita bagaimana, jadi suami bagaimana, jadi istri. Yang penting lu Kristen percaya Yesus kalau mati masuk dangkal kan? Apakah Yesus cuma datang cuma untuk sekedar itu? Saya pikir kalau cuma untuk sekedar mati masuk sorga, Yesus nggak perlu mati dengan cara yang begitu sadis. Yesus nggak perlu mengorbankan sesuatu yang jauh lebih besar daripada, mungkin dia cuma, mungkin... Ya dia angkat kita aja berapa lama sih? Saya percaya bisa lah Tuhan kalau mau bawa kita masuk seorang gama. Tapi ternyata waktu saya pelajari Alkitab, ternyata Alkitab tidak bicara itu sebenarnya. Kita terjajah dengan teologi barat. Ini kan teologi barat semua kan yang uh, menjajah kita sebenarnya. Yang mendikte kita sehingga kita punya pemahaman yang seperti itu sebenarnya. Dan kita selalu berpikir bahwa yang datang dari barat itu selalu benar. Padahal tidak selalu juga kan gitu. Oke. Saya akan mulai dari sini, saudaraku. Mari kita lihat bersama-sama, saudaraku, di dalam lukas. Tentu ini ayat yang saudara tidak asing ya, saudaraku. Setiap Natal biasanya ayat ini selalu dibahas atau dibicarakan. Bahkan menjadi tema-tema daripada Natal-Natal kita. Lukas pasal yang kedua, bahwa kita tidak tahu Yesus lahir pada hari apa, tanggal berapa, tidak ada yang tahu pasti, tapi... Peristiwa kelahiran Yesus adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Itu ada di dalam sejarah dan itu tercatat di Alkitab. Itu iya, nggak bisa dibantah oleh siapapun. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Titik tekan kita ada di ayat 11. Kita akan menyoroti ayat yang ke-11 tapi kita membaca dari ayat yang ke-8 supaya lebih jelas. Ini peristiwa natal pertama di Padang efrata di Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di Padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Natal itu adalah berita kesukaan, Natal itu adalah kabar sukacita, di tengah-tengah kabar yang begitu banyak mengerikan Kabar yang uh, mengkhawatirkan, yang mencemaskan, di tengah kabar-kabar dunia yang membuat kita serba nggak pasti ini, tidak menentu ini, kata orang gelaplah, suramlah ke depan ini. Di tengah-tengah situasi dan kabar yang seperti itu di dunia ini, Natal itu selalu membawa kabar sukacita. Amin. Apa kabar sukacitanya? Kabar kesukanya itu apa? Ayat yang ke sebelas ini ayat kita. Hari ini. Telah lahir bagimu juru selamat. Nah kata juru selamat ini kan bukan hanya ada di perjanjian baru. Kata juru selamat ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Tuhan sudah menyatakan dirinya sebagai juru selamat. Itu sudah ada di perjanjian lama, bukan hanya di perjanjian baru. Ini bukan hanya ketika Yesus datang aja. Kalau sudah periksa kitab Yesaya, kitab Yeremia itu sudah banyak sekali. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai penyelamat, sebagai juru selamat. Itu banyak sekali. Tapi yang penting ini sebenarnya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma, tidak titik di disitu. Disinilah kesalahpahaman banyak kekristian masa kini. Karena kita cuma berhenti sampai di juru selamat. Kita memperingati natal sebagai Datangnya sang juruselamat, selamat, lahirnya sang penebus dosa, lahirnya sang juruselamat. selamat. Oke, saya tidak mau menyalahkan itu, tapi itu belum lengkap karena masih koma. Nah siapa yang datang jadi penyelamat itu? Siapa yang datang untuk menebus dan menyelamatkan itu siapa? Ayat ini kasih tahu buat kita, hari ini telah lahir bagimu juru yaitu Kristus. Katakan sama-sama Kristus. Itu kata Kristus, itu dipakai kata Kristos, itu bahasa aslinya. Itu kata Yunani, kata padanan katanya dalam bahasa Ibrani itu Mesias. Nah sayang itu yang saya bilang. Cara berpikir dan pemahaman kita tentang Mesias cuma penyelamat. Padahal sebenarnya kata Mesias dalam bahasa Ibrani atau kata Kristus dalam bahasa Yunani itu punya pengertian yang sama. Dia bukan sekedar penyelamat. Kata Kristus itu artinya apa? Raja yang diurapi. Sama dengan Mesias. Jadi waktu orang orang Israel, orang Yahudi itu dengar kata Mesias, mereka tahu apa yang dimaksud dengan kata Mesias itu. Siapa yang datang jadi juru selamat itu? Yaitu Kristus. Koma. Dia Raja yang diurapi, dia Mesias. Tapi juga apa katanya? Dia Tuhan. Itu dipakai kata kurios itu. Itu artinya apa? Penguasa sebuah sistem. Jelas dong berarti kan? Kalau... Ada dua kata ini menjelaskan kepada kita tentang Natal. Natal itu apa? lahirnya juru selamat. Siapa yang lahir datang jadi juru buat kita itu? Kristus Tuhan. Itu udah jelas. Itu yang dimaksud itu adalah raja yang diurapi. Tuhan penguasa daripada sebuah sistem. Nah dari keterangan ini kita mengerti sebenarnya tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini apa. Bukan sekedar supaya kita bisa masuk surga dong. Karena apa? Karena dia raja. Kalau dia raja, dia punya apa? Dia punya kerajaan. Masa raja nggak punya kerajaan? Raja yang nggak punya kerajaan itu raja invalid itu. Kalau dia raja, dia punya kerajaan dong. Betul gak, Suruh? Nah berarti, apa yang mau dibawa oleh sang raja ini? Yang pasti, dia akan membawa kerajaannya. Kalau dia bilang Tuhan. Apa itu Tuhan? Penguasa dari sebuah sistem. Berarti yang dia mau bawa apa? Sebuah sistem. Jadi Natal itu apa? Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk menawarkan. Untuk memberikan. Saya kata pakai kata menawarkan ini. Seringkali suka salah paham. Maksudnya Yesus datang itu untuk apa sih? Untuk memberikan kepada kita bukan sekedar sorga. Yang dia berikan kepada kita apa? Kerajaannya. Sistemnya. itu. Loh. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang harusnya bukan sekedar percaya kalau mati kita masuk sorga. Bukan dong. Itu udah jadul banget dong pemahaman kayak gitu tuh. Yang benar adalah orang yang percaya kepada Yesus orang orang menerima Yesus orang yang menerima sistemnya, orang yang menerima kerajaannya. Saya mesti tarik apa pemikiran kita ke belakang jauh sekali kita mesti belajar dari kejadian sampai wahyu kan betul nggak sih surga supaya lebih lengkap kan pemahaman kita. Oh, kita cuma belajar perjanjian lama kita nggak lengkap, cuma belajar perjanjian baru juga nggak lengkap, kita mesti belajar dari kejadian sampai ke wahyu dong. so kita bisa menemukan ada nggak sih benang merahnya Alkitab kita. Wah ini kan bukan buku dongeng ini. Ini bukan buku fiksi seperti para pakar-pakar itu bilang kan. Ini buku kehidupan. Ini buku dari Tuhan langsung. Yang menceritakan tentang masa depan kita kan. Apa yang menjadi rencana Tuhan. Kalau sudah baca Alkitab saudara, kalau menemukan tiga narasi besar dalam Alkitab kita. Yang pertama narasinya adalah bahwa Tuhan itu Raja. Yang berkuasa, yang berdaulat. Dan dia punya sebuah kerajaan namanya The Kingdom of God, kerajaan Allah, kerajaan sorga, dan kerajaan ini punya kualitas tak terkalahkan tak terguncangkan amin, itu narasi yang pertama kalau sudah baca Alkitab saudara. narasi yang kedua di Alkitab adalah bahwa sang Raja itu Tuhan yang adalah Raja penguasa kehidupan itu mau membangun relasi, mau membangun hubungan yang penuh kasih dengan manusia ciptaannya Itu yang Alkitab ceritakan buat kita. Dan yang ketiga narasinya adalah... ...bahwa Tuhan Sang Raja itu... ...Dia bukan sekedar mau membangun hubungan dengan manusia... ...tapi dia juga telah memilih dan menetapkan... ...untuk berpartner dengan manusia. Supaya apa yang menjadi kehendak dan tujuannya... ...bisa terlaksana di muka bumi ini. Itulah isi Alkitab kita. Ada tiga, saya ulang sekali lagi... ...narasi Alkitab kita yang pertama adalah... ...kalau sudah baca Alkitab dari kejadian sampai wahyu... Ini narasinya, yang pertama adalah Tuhan itu Raja yang berkuasa dan berdaulat. Dan dia punya sebuah kerajaan namanya The Kingdom of God. Narasi yang kedua adalah dia ingin membangun hubungan dengan manusia ciptaannya. Hubungan yang penuh kasih. Itu sebabnya Allah kita terkenal dengan kasih. Dia itu kasih. Dan yang ketiga narasinya adalah bahwa Allah Sang Raja yang penuh kasih itu memilih dan menetapkan manusia untuk dia pakai menjadi alatnya, menjadi partnernya untuk melaksanakan semua kehendak dan rencananya di muka bumi ini. Itu sebabnya saya meyakini teknologi bukan metode Tuhan. Ulang, ulang, ulang. Teknologi bukan metode Tuhan untuk menjangkau dan memenangkan dunia ini. Wah, kurang amin. Saudara pikir teknologi yang akan Tuhan pakai? Enggak. Tuhan akan pakai kita, tetap. Amin. Metode Tuhan di sepanjang Alkitab yang ditemukan bukan teknologi, bukan benda, bukan barang, bukan materi. Tuhan selalu menggunakan manusia. Saudara dan saya. Amin. Bahwa teknologi cuma jadi media aja kan. Tapi bukan metode Tuhan. Percayalah. Tetap dari dulu sampai kapanpun metode Tuhan tidak pernah berubah. Metode Tuhan adalah saudara dan saya. Dia telah memilih dan menetapkan manusia untuk menjadi partnernya. Supaya kehendaknya bisa terlaksana di muka bumi ini. Amin. Coba kita tarik dulu pemahaman kita jauh ke belakang mundur. Saya berdoa supaya roh kudus benar-benar wahyukan ini kepada saudara. Kejadian pasal satu. kita nggak akan baca seluruh Alkitab tentunya karena bahkan waktu nanti seluruh dari kejadian sampai kita baca kan makan waktu banget. Tapi kita baca coba kejadian pasal 1 ayat 26. Ini ayat yang tentu tidak asing buat kita. Di awal daripada tujuan Tuhan buat manusia. Dia menciptakan manusia katanya, berfirmanlah Allah, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan Rupa kita. Terus apa katanya? Supaya mereka berkuasa. Nah itu dia. Supaya mereka memerintah. Supaya mereka berkuasa. Atas bumi ini kan. Atas ikan kan? laut, atas burung-burung di udara, atas bumi dan lain sebagainya. Atas bumi ini. Tolong perhatikan ayat ini saudaraku, Bahwa Tuhan menciptakan manusia apa? Serupa dan segambar dengan? Tuhan itu dipakai kata selam dan demut itu bahasa Ibrani-nya. Yang punya pengertian yang pertama bahwa gini manusia diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan dia itu maksudnya gini. Tuhan menaruh kualitasnya dalam diri manusia. Tuhan install kualitasnya, kemuliaannya Tuhan taruh dalam diri manusia. Gambarnya, rupanya dia taruh dalam diri manusia. Supaya apa? Supaya manusia bisa menghidupi kualitas Tuhan di bumi ini. Sama seperti Tuhan bisa mengasihi tanpa syarat. Sama seperti Tuhan murah hati. Sama seperti Tuhan kaya dengan kebaikan. Nah manusia diciptakan dengan kemampuan itu. Manusia diciptakan dengan kualitas itu. Supaya manusia bisa menghidupi kualitas Tuhan itu di muka bumi ini. Nah pengertian yang kedua kata Salem dan Demut itu artinya ini Manusia adalah representatif Tuhan di muka bumi ini. Jadi Tuhan ada di sorga. Nah di bumi siapa? Di bumi Tuhan menciptakan manusia sebagai perwakilannya Tuhan. Sebagai gambarnya Tuhan di bumi ini. Supaya apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Nah, bagaimana caranya supaya apa yang ada di sorga itu bisa terjadi di bumi ini? Tuhan ciptakan manusia. Dia taruh kualitasnya, dia taruh rupanya, dia taruh kemuliaannya. Supaya manusia bisa menghidupi kualitas Tuhan itu. Dan kalau manusia menghidupi kualitas itu di muka bumi ini. Manusia sebagai representatif Tuhan. Sehingga yang terjadi gini, bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sama seperti di sorga, itu akan terjadi di bumi. Pertanyaan saya buat saudara, saudara percaya nggak di sorga itu damai? Yakin ya saudara, di sorga itu sentosa, penuh dengan sukacita, percaya? Saudara pernah ke sana ya? Saya juga belum tenang aja saudara. Tapi kita percayakan pertanyaan saya ini, kenapa di sorga itu damai? Kenapa di sorga itu penuh sukacita? Kenapa di sorga itu sentosa? Kenapa? Jawaban yang paling bodoh lah, karena itu sorga Pak. Itu saya udah tahu. Tapi kenapa itu begitu? Penuh damai, sukacita, sentosa. Kenapa? Karena ini. Jawabannya ini. Karena di sorga ada sebuah sistem pemerintahan. Ada sebuah cara hidup, ada sebuah gaya hidup yang dihidupi oleh para penghuni sorga. Yakinlah saudaraku, di sorga itu enggak ada sistem yang lain. enggak ada cara hidup yang lain. enggak ada budaya yang lain yang dihidupi oleh penghuni sorga. Enggak boleh ada. Satu-satunya cara hidup, budaya, apalagi uh, sistem yang berlaku di sorga itu adalah sistemnya Tuhan. Budayanya Tuhan. Apa lagi? Cara hidupnya Tuhan. Itulah yang disebut dengan kerajaan Tuhan. Kerajaan itu kan sistem. Dia bukan tempat. Sorga itu tempat. Setuju saudara Sorga itu apa? Tempat. Kerajaan bukan tempat. Kerajaan itu sistemnya Pak Setuju nggak saudara kalau saya bilang bahwa gini Sebuah sistem itu bisa mempengaruhi perilaku kita. Setuju gak, saudara? Saya so, pikirkan ini pertimbangan ini bahwa sebuah sistem itu bisa mempengaruhi kita loh. Misalnya nih ini misalnya jadi saudara hadir di sebuah gereja yang culture-nya budayanya itu kalau nyanyi ya ya tepuk tangan dikit-dikit aja lah gitu kan nggak boleh terlihat kesannya terlalu urakan gitu kan. Nah saudara biasa mungkin ekspresif orangnya kan kalau oh, nyari. Begitu saudara masuk di situ bisa mempengaruhi saudara enggak? Bisa. Sebaliknya gitu. Saudara yang biasa misalnya beribadah di gereja yang sunyi-senyap gitu, yang natalan terus, malam kudus terus gitu, sunyi-senyap, terus saudara datang ke gereja yang kocernya tuh wow, ekspresif banget. Pelan tapi pasti, pasti seluruh akan terpengaruh tuh lama-kelamaan tuh. belum Yang kau sejauh-jauh lah orang Indonesia datang ke Singapura. Menurut Saudara orang Indonesia bisa tertib enggak sih? Kalau di luar negeri tertib Indonesia. Kenapa? Karena tanpa kita sadari kan waktu kita ke sana tuh tiba-tiba ada sebuah sistem yang mempengaruhi perilaku kita, kita jadi tertib. Ya kan begitu balik ke Indonesia lagi, urakan lagi kita. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi? Kan orangnya sama. Ada sebuah sistem yang mempengaruhinya. sampai di sini saudara mesti bersama-sama dengan saya terlalu beratkah ini materi ini menurut saya sih berat tapi saya yakin menyampaikan ini karena saudara cerdas itu yang membuat saya yakin jadi Tuhan di sorga punya sebuah sistem punya pemerintahan yaitu kerajaan sorga nah dia ingin pindahkan ke bumi ini lewat siapa dia pindahkan kerajaannya itu ke bumi ini lewat manusia Semaksudnya menghidupi sistem Tuhan, budaya Tuhan itu. Makanya dia katakan, berfirman Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa katanya? Manusia bisa? Manusia bisa apa? Berkuasa memerintah di bumi ini dengan kata lain, tanpa keserupaan dengan Tuhan, tanpa gambar dan rupa Tuhan, tanpa kemuliaan Tuhan, tanpa kualitas Tuhan, manusia nggak bisa berkuasa, manusia nggak bisa memerintah. Itu prinsip Pak Bu, bahwa untuk memerintah, untuk berkuasa, manusia harus serupa dan segambar dengan dia. Ini kan dari sejak awal udah dikasih tahu. Adakah tujuan Tuhan menjadikan manusia dia taruh di sorga? Enggak. Dari awal Tuhan tidak pernah mendesain manusia untuk sorga. Tuhan mendesain manusia untuk bumi. Supaya manusia bisa memerintah bersama dengan Tuhan di bumi ini. Kerajaannya hadir di bumi ini. Itu tujuan Tuhan. Lalu kemudian kita sama-sama tahu kan. Manusia jatuh dalam dosa. Katakan dulu sama-sama jatuh dalam dosa. Menurut saudara jatuh dalam dosa itu jatuh kemana manusia? Ini kan nggak usah terlalu dipikirkan terlalu serius bapak ibu. Jatuh dalam dosa berarti jatuh kemana? Jatuh ke dosa dong berarti kan? Nggak usah terlalu dipikirkan terlalu keras ini kan? Hah? Jatuh dalam dosa kan manusia? Jatuh kemana? Eh ke dalam dosa berarti. Pertanyaan saya berikutnya. Nah ini perlu dipikirkan. Jatuh dari mana? Manusia kan jatuh dalam dosa kan? Jatuhnya ke dalam dosa, saya udah tahu itu. Tapi jatuh dari mana manusia? Dengarkan statement saya ini. Manusia jatuh dalam dosa, itu bukan jatuh dari sorga. Manusia tidak pernah jatuh dari sorga. Manusia jatuh ke dalam dosa, jadi jatuh dari mana jadinya? Roma 3, 2, 3 bilang gini, manusia jatuh dari kemuliaan Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan ini rusak. Kualitas Tuhan ini rusak, hilang dari hidup manusia. Itu sebabnya daripada mengasihi manusia kemudian lebih mudah untuk membenci sesamanya. Daripada berbagi, manusia lebih mementingkan diri sendiri. Manusia semakin egois dalam kehidupan. Itu yang terjadi kan. Yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa itu apa sih Pak sebenarnya? Manusia berganti sistem. Manusia keluar dari sistem Tuhan. Manusia berganti kualitas kehidupan. Yang dihidupi oleh manusia bukan kualitas Tuhan lagi. Yang dihidupi oleh manusia dalam dosa bukan kualitasnya Tuhan. Manusia menghidupi kualitas dosa. Kan itu yang terjadi kan. Percayalah Bapak Ibu. Dosa itu bukan sekedar saudara melakukan yang jahat kan. Bahasa perjanjian lamanya itu pakai kata hamartia. Hamartia itu apa? Meleset dari tujuan. Tujuan apa? Tujuannya Tuhan. Tujuannya Tuhan menciptakan manusia. Supaya dalam keserupaan dengan Tuhan. Manusia bisa berkuasa. Manusia bisa memerintah di bumi ini. Karena tanpa keserupaan dengan Tuhan. Manusia tidak bisa berkuasa memerintah di bumi ini. Yang terjadi akhirnya waktu manusia jatuh dalam dosa manusia, kehilangan kemuliaan Tuhan manusia, kehilangan kualitas Tuhan, rupa dan gambar Tuhan hilang dari hidup manusia. Kualitas Tuhan tidak lagi dihidupi oleh manusia. Yang terjadi ini kan, manusia tidak berkualitas hidupnya. Tapi mau berkuasa. Hasrat berkuasanya masih ada. Hasrat memerintahnya masih ada. Tapi kehilangan rupa dan gambar Tuhan. Yang terjadi akhirnya adalah... Kita otoriter, kita diktator, kita mau menang sendiri, kita Apalagi, lagi, menekan, kita menindas, kita mau berkuasa. Semua manusia mau berkuasa. Hasratnya masih ada, gairah berkuasa masih ada, tapi keserupaan dengan Tuhan itu ya nggak ada. Itu yang saya bilang tadi, tanpa keserupaan dengan Tuhan yang terjadi abuse of power, manusia menyalagunakan. Manusia mau berkuasa tanpa keserupaan, itu yang bilang saya bilang otoriter, diktator mau menang sendiri, menekan, menindas, mengancam, mengintimidasi, mendominasi, apalagi rekayasa sana sini, skenario bikin ini A B C gini, yang salah jadi benar-benar jadi salah. Nah itu terjadi nggak dalam semua lini kehidupan terjadi karena manusia telah kehilangan keserupaan dengan Tuhan. Tapi mau berkuasa? Makanya muncullah suami-suami ayah-ayah yang mau berkuasa di rumah tanpa keserupaan dengan Tuhan yang muncul yang dihasilkan adalah istri yang terluka, anak-anak pemberontah, Kenapa? Karena anak-anak kecewa, terluka oleh orang tuanya. Kenapa? Karena kita coba berkuasa tanpa keserupaan, Pak. Yang muncul istri-istri yang mau mendominasi suaminya. Enggak ya, di sini enggak ada saya yakin. Istrinya mau menguasai suaminya kan. Hasrat berkuasanya masih ada, keserupaan dengan Tuhan yang enggak ada. Akhirnya banyak suami mati sebelum mati. Tua sebelum tua. Karena stres. Gak ada istrinya yang terus mau menguasai. Semua mau diatur sama istrinya. Di sini nggak ada. Itu yang saya bilang. Kita coba berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Apakah ini terjadi di pemerintahan? Terjadi. Apakah ini terjadi di masyarakat? Terjadi. Di gereja? Terjadi gak? Terjadi. Gembala-gembala ingin berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Praktek sihir yang muncul lakinya dalam gereja. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ayat yang Saudara pasti tahu ini karena Orang Kristen di luar kepala ayat ini. Saking di luar kepala udah nggak ada di kepala gitu Izinkan saya ini kembalikan lagi kepala Saudara Oke. Air Roma delapan ini kan air bagus banget kan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja dalam untuk apa katanya? Mendatangkan kebaikan. Kebaikannya buat siapa? Buat mereka yang mengasihi Dia. Ah, siapa yang mengasihi Dia itu? Saudara dan saya ya kan. Setuju gak sih? Amin. Siapa kita yang mengasi Tuhan itu siapa? Nah, ini dia ayat ini kasih tahu buat kita. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara dipanggil Tuhan dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib itu bukan menurun kursi di live house ini. halah. Masa saudara cuma dipanggil Tuhan untuk banyak-banyakin jemaat di sini? Enggak dong. Saudara dipanggil Tuhan dari kegelapan itu bukan untuk banyak-banyakin orang Kristen di Indonesia. Bukan. Saudara dan saya dipanggil keluar dari kegelapan. Supaya kita dikembalikan kepada rencana Tuhan. Dia panggil saudara dengan rencananya. Dia panggil saudara dalam rencananya. Dia panggil saudara untuk rencananya. Apa rencan nanya apa rencana Tuhan buat kita sampai dia memanggil saudara dan saya ayat 29 kasih tahu buat kita makanya baca ayat ini jangan cuma berhenti di ayat 28 orang ke sini cuma 28, 28, 28 berhenti itu remnya pakem banget di ayat 28 nggak pernah terus kayak 29, padahal ayat 29 kasih tahu itu loh rencana Tuhan untuk itulah saudara dan saya dipanggil keluar dari kegelapan yang istilahnya diselamatkan itu apa, ayat 29 bilang apa Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk... Tuh kan, bukan masuk sorga, Pak. Agak terguncang iman saudara. Saya tetap percaya hari ini kalau saya mati nih, saya ke sorga. Karena saya punya jurus selamat namanya Yesus. Tapi bukan untuk itu, sekedar itu kan tujuannya. kan. Kalau dari awal Tuhan... maksudkan dia menyelamatkan supaya saya bisa masuk surga harusnya ketika saya percaya Yesus langsung diberangkatkan saya ke surga buat apa saya hidup lagi kan? sia-sia banget kan jadi tujuan Tuhan apa mengembalikan saudara saya kembali kepada tujuan dan rencananya semula apa itu dalam keserupaan dengan Tuhan kita bisa memerintah langsung aja ke Wahyu. Kan saya janji dari kejadian sampai wahyu. Kan. Sudah belajar 30 menit ini kan. Sampai wahyu. Wahyu pasal 22, ayat yang kelima saja kita buka. Nanti sudah baca. Wahyu pasal 21, wahyu pasal 22. Saya percaya surah ini kan GSKI dulunya kan. Betul ya? Dulunya GSKI kan ini, kan Wahyu 21-22 saya gak usah ajarin lagi lah. Surah ini kan udah baru tiap minggu mungkin disampaikan. Ini tentang langit baru, bumi baru. Ya, saya mau sajarin lagi lah sebuah langit baru. Bu, LB, apa? Pak B, kenapa namanya? LBB, apa Nambi, BBB itu. Pokoknya singkatan itulah. Saudara paham. saudara pura-pura gak tahu aja sih. Ya. Oke ya, saudara baca. Wahyu pasal 21, wahyu pasal 22. Itu tentang langit baru, bumi baru itu. Kita akan ada di sana tuh. Selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ini udah nggak ada pasal lagi nih. Alkitab udah terakhir banget bu, Pak. Ini udah terakhir. Kejadian satu itu pertama. Wahyu pasal 22 itu pasal terakhir saudara buka lembaran Alkitab, sudah nggak ada lagi itu itu kamus alkitab ada, saudara sama peta-peta aja di situ sudah nggak ada lagi nih pasal terakhir ambil aja satu ayat menggambarkan apa yang terjadi di langit baru bumi baru kita akan ngapain? Mari kita baca sama-sama dua tiga dan malam tidak akan ada lagi di sana katakan sama-sama malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi saudara-saudara masih suka dengan dunia malam cepat-cepat bertobat saudara nggak bisa hidup di sana yakinlah saudaraku jangankan hiburannya malamnya ya udah nggak ada ya kan gimana ada hiburan malam orang malamnya ya nggak ada kasih tahu sebelumnya lu maka yang jangan dunia malam lagi nggak bisa hidup nanti sudah di langit baru bumi baru amin terus apa katanya? Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah sebagai sumber terangnya. dahsyat. Uh. Yuk kita baca kalimat terakhir ini. dahsyat ini powerful. Kalimat terakhir dibaca dengan suara yang tajam, aktual dan terpercaya. Siap saudaraku? Kalimat terakhir kita baca. Dua, tiga. Dan mereka akan akan Berapa lama? Ya ampun, kita diajar-ajar cuma, kita akan nyanyi kekal. Itu pembicara present worship. Ya kan? Biasanya kan, saudara, saudara, nyanyi, puji Tuhan, karena di surga kita nanti akan nyanyi terus. Anda belum baca Alkitab kali ya? Apa nggak bosan kita nyanyi terus? Saya enggak anti nyanyi. Jadi, saya ngomong gini, wah ini pendeta kepahitan enggak bisa nyanyi. Enggak, nanti bisa dites lah, kita nyanyi lah habis ini. Saya ngomong gitu bukan karena saya enggak bisa nyanyi Pak. Tapi yang saya mau beritahu begini, tujuan kita bukan nyanyi kekal. Tujuan kita Pak, memerintah kekal. Ada lagi pembicara, bilang, kita akan senang-senang Kalau senang-senang ayatnya nggak begini dan mereka akan menjadi turis dan bersenang-senang untuk selama-lamanya kita dia jalan bersenang senang masuk sorga, waktu kita akan senang-senang memang ada ayatnya tidak ada air mata di situ tapi bukan bukan senang-senang kan bukan liburan kekal pak kita tuh senangnya liburan holiday kekal enggak lah kita akan ngapain? memerintah berapa lama? Selama-lamanya sebagai apa? Raja. Yesus, kalau begitu Yesus apa? Kalau dia kita raja. Dia raja di atas segala raja. Kita ini raja. Kita kings. Dia king of all kings. Masih ingat statement saya tadi? Apa kualifikasi untuk kita bisa memerintah? Serupa dan segambar dengan dia. tanpa keserupaan kita nggak akan bisa pemerintah. Nyambung nggak sih kejadian sampai wahyu? Makanya kalau pakai kacamata kerajaan Allah, nyambung Pak. Tapi kalau pakai kacamata agama, sorry itu sih. Berat. Makanya Alkitab ini banyak yang rancu akhirnya. Kenapa? Karena kacamatamu, kacamata agama, bukan kacamata kerajaan Allah. Yuk kita balik, saya udah mau selesai. ke dalam lukas pasal yang kedua tadi ayat kita, ayat yang ke ke-11 Hari ini telah lahir bagimu. Jurus selamatnya yaitu Kristus Tuhan. Siapa itu Kristus? Raja yang diurapi. Tuhan itu penguasa daripada sebuah sistem. Ini yang Yesus tawarkan. Makanya cuma Yesus yang khotbah gini, bertobatlah sebab surga atau kerajaan surga. Saya tanya, Yesus khotbahnya apa? Bertobatlah sebab surga sudah dekat. Surga atau kerajaan surga? Injil Matius pakai kerajaan sorga. Injil Markus pakai kerajaan Allah Pak. Karena itu yang saya bilang. Sorga itu bicara tempatnya. Di, di sorga ada sebuah kerajaan. Namanya apa? Kerajaan sorga. Kalau kerajaan Allah apa Pak? Ya, di sorga ada sebuah kerajaan. Penguasanya Allah. Itu cuma beda istilah kan. Karena Injil Matius ditulis pada dalam sejarah penulisannya itu di, untuk orang Yahudi orang Yahudi itu nggak boleh sebut nama Tuhan dengan sembarangan itu sebabnya penulis surat uh, Injil Matius mengganti frasa kerajaan Allah dengan kerajaan Sorga tapi sebenarnya itu kan sama beritanya apa sih yang dia tawarkan kepada kita dia bukan mendirikan agama dia bukan iming-iming Sorga dia nggak pernah tawarkan Sorga buat kita yang dia tawarkan waktu datang ke dalam dunia adalah kerajaannya Sebenarnya kan Yesus mau ngomong begini saudaraku. Hei manusia, hidupmu hancur, hidupmu binasa, hidupmu sia-sia, hidupmu hampa. Engkau boleh kaya, engkau boleh sukses, engkau boleh terkenal, engkau boleh mencapai apapun dalam hidupmu. Tapi hidupmu sedang menuju kepada kehancuran. Hidupmu sia-sia hampa, karena engkau hidup di dalam sistem yang lain. Engkau hidup dalam kerajaan yang lain. Hari ini bertobatlah, kata bertobat itu berpindahlah. Masuklah dalam kerajaanku, dalam sistemku, dalam pemerintahanku. Hidupmu akan berubah. Amin. Kenapa engkau hancur? Kenapa engkau sia-sia dengan harta uangmu, hidupmu tetap hampa? Kenapa? Karena yang berkuasa sistem yang sedang menguasai hidupmu bukan sistem Tuhan. Berpindahlah. Masuklah ke dalam sistemku. Nah itu yang dia bawa. Natal itu itu dia membawa sistem kerajaannya dia membawa pemerintahannya dia mau dia berkuasa lagi dalam hidup Saudara karena telah terbukti dosa memperbudak manusia dosa menguasai manusia waktu sistem dosa yang menguasai kita yang kita kerjakan bukan kehendak Tuhan yang kita kerjakan adalah kehendak diri kita sendiri dan hari ini Natal itu apa dia datang untuk menawarkan kepada kita sistem yang baru Kerajaannya kembali. Supaya kita hidup lagi dalam sistemnya. Kita hidup lagi dalam pemerintahannya Selalu merayakan Natal. Ada sebuah pertanyaan penting. Yang penting untuk kita tanyakan kepada diri kita. Siapa yang sedang memerintah hidup kita? Jangan sampai gini. Sudah merayakan Natal. Sudah percaya Yesus Tuhan. Tapi sudah tidak pernah jadikan dia Tuhan. Sudah nggak pernah jadikan dia penguasa satu-satunya. saudara nggak pernah jadikan pemerintahannya berdaulat atas hidup saudara. Yang memerintah kita selalu diri kita sendiri. Keinginan kita, kendakan kita, kendak kita lah yang mendrive kehidupan kita. Tanpa kita sadar gini. Kita Kristen sih, kita percaya Yesus sih. Tapi kita nggak hidup dalam sistem Tuhan. Kita hidup dalam sistem kerajaan yang lain. Itulah yang disebut oleh Alkitab Kristen tapi duniawi. Bisa nggak kita Kristen tapi duniawi? Bisa nggak pendeta tapi duniawi? Bisa banget. Kenapa? Karena pendeta kan cuma jabatan dari organisasi. Bisa loh. Saudara Kristen hari Minggu ke gereja. Tapi duniawi. Kenapa? Karena saudara tidak hidup dalam sistem Tuhan. Coba cuma percaya Yesus. Saudara cuma Kristen. Saudara cuma agama. Saudara cuma member dari sebuah gereja. Natal bukan sekedar menjadikan kita member dari sebuah gereja. Natal harusnya adalah membawa kita pindah dari kerajaan yang lain kepada kerajaan Tuhan. Dari sistem yang lama, sistem dosa kepada sistemnya Tuhan. saudara tahu sistem dunia ini apa? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16 bilang begini. Apa yang ada dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini sistem dunia. Jadi dunia itu bukan bicara tempatnya, tapi bicara sistemnya. Alkitab kalau bicara dunia bukan bicara tempatnya, tapi bicara sistemnya. Nah sistem inilah yang Tuhan mau porak-porandakan dalam kehidupan kita, sudah berpindah hari ini masuk ke dalam sistemnya yaitu kerajaannya makanya Natal itu berita sukacita. hari ini telah lahir bagimu juruselamat yaitu Raja yang diurapi dan Tuhan penguasa atas sebuah sistem dan dia pasti ingin membawa kerajaannya pertanyaan penting hari ini Yang perlu saudara renungkan pulang dari tempat ini adalah siapa yang sedang memerintah hidup saudara? Sistem mana yang sedang berkuasa? Sistem dunia kah? Atau sistem kerajaan? Keinginan daging kah? Yang banyak menguasai saudara? Keinginan tubuh, keinginan daging itu apa ya? Kadang-kadang keinginan daging-daging itu apa sih Pak? Maksudnya makan daging, bukan. Maksudnya keinginan tubuh itu terjemahan bahasa Indonesia yang lama itu bilang keinginan tubuh. Tubuh ini banyak maunya kan. Maunya yang enak, maunya yang nyaman gitu-gitu. Apalagi katanya sistem dunia ini? Keinginan mata. Makanya sadar nggak saudara? Kita sedang dikendalikan oleh teknologi dan tanpa kita sadari sistem dunia sedang menguasai kita. Padahal kita ngajarin kita apa? Live by faith, not by sight. Tapi dunia ajarkan kepada kita apa? Yang nggak kelihatan itu nggak penting. Yang penting itu yang kelihatan. Makanya semua kita dibombardir dengan apa yang kita lihat, apa yang kita lihat. Itu yang kita kejar akhirnya. Saya gelisah, saya khawatir hari ini Pastor Wigen Gereja mengejar apa yang kelihatan. Hari ini. Bukan mengejar apa yang nggak kelihatan lagi. Seukuran-ukuran yang kita pakai selalu ukuran-ukuran yang kelihatan akhirnya. Banyaknya, gedenya, mewahnya. Karena kita tanpa kita sadari ini Sistem dunia yang menguasai kita. Bukan kerajaan Allah lagi. Terus apa lagi? Keangkuhan hidup. Akhirnya ketika kita dibombardi dengan mesos hari ini, apa sih yang tuju-tujuannya apa sih? Kita cuma pamer, kita show off. Kita cuma untuk apa? Kebanggaan diri kita sendiri. Keangkuhan diri kita sendiri. Sadar sih, so? Dunia ini sedang menggiring kita ke sana semua. Saya berdoa buat gereja ini. spenatal Natal ini memberi tahu dan memberi pesan kuat buat kita. Bahwa Yesus datang bukan membangun sebuah agama. Dia datang ke dalam dunia ini bukan menawarkan sebuah tempat yang namanya sorga buat kita. Tapi dia datang ke dalam dunia ini. Dia menawarkan sebuah sistem pemerintahan yang baru. Dia harus jadi raja yang memerintah hidup kita. Dia jadi penguasa kehidupan kita. Amin. Makanya waktu Corona lalu, saya, saya tidak mau jadikan Corona penguasa hidup saya. Saya nggak mau dikendalikan oleh Corona. Saya bukan mengecilkan Corona. Tapi saya sudah putuskan dalam kehidupan saya. Yang mengendalikan hidup saya Tuhan, bukan Corona. Kalau Tuhan tidak izinkan saya mati dengan Corona, saya tidak akan mati dengan Corona. Corona mau varian paling dahsyat paling hebat. Aja. Saya sudah buktikan, kok waktu lagi hebat-hebatnya Delta itu. Ada jemaat saya yang orang tuanya bukan berjemaat di kami, meninggal orang tuanya. Gerejanya nggak mau layani karena Delta, Delta bos. Gerejanya menawarkan pakai zoom aja orang mati lain pakai zoom gimana caranya kan gitu kan. Waktu dia telepon saya siap kalau gerejanya tidak mau kita layani, itu Delta. Tapi nggak tahu kenapa ya waktu itu. takut saya kemudian tiba-tiba mengecil, mengecil terus. Saya datang. Saya pikir meninggalnya di rumah sakit. Tuh meninggalnya di di rumah. Saya datang ke rumahnya lagi. Karena saya datang terlambat ke tempat Ada teman yang sudah melayani di sana. Terus mereka bilang, kak kita udah menuju ke rumah. Nih, sekarang kak elia ke rumahnya langsung. Oke, saya mau doakan keluarga ini kan. Saya mau kasih kekuatan penghibur. Datang begitu datang. Saya pikir meninggal di rumah sakit. Kak. Ini kak. Papa ditaruh di sini kemarin, selama sakit. Oh di sini, itu tempat Kalia duduk. Uh, saya dudukin tempatnya. Terus dia bilang, tuh APD-nya digantung di belakang Kalia. Saya lihat kalau APD. Saya aku udah terlanjur duduk, mau gimana? Saya tetap meyakini bahwa begini. Yang berkuasa dan yang berdaulat atas hidup saya Tuhan, terserah saudara mau pandang apa saya hari ini. Tapi yang saya mau beritahu begini. Jangan kasih tahta dalam hidup saudara kepada apapun juga. Kasih tahta hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena dia datang untuk membawa pemerintahannya kerajaannya dalam hidup kita. Supaya dia berkuasa, berdaulat. Selamat Natal. Dan selamat menjadikan Yesus Raja dalam kehidupan saudara. Dia bukan sekedar juru selamat. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita datang sama Tuhan. Saudara nanti mau perjamuan kudus kan? Siapkan hati saudara. hamba hambamu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Tapi biar Tuhan bicara buat kami semua hari ini. Kami tahu sorga itu ada. Kami tahu engkau menyediakan tempat yang namanya sorga buat kami. Tapi tujuan utamamu bukan sekedar supaya kami bisa masuk sorga. Tujuan utamamu menyelamatkan hidup kami adalah Supaya kami kembali hidup dalam kerajaanmu Tuhan. Hidup dalam sistem, Hidup dalam pemerintahanmu. Dan kalau kerajaan Tuhan yang memerintah di Disitu ada kebenaran. Damai sejahtera. Dan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus. Kerajaanmu adalah kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Kerajaanmu adalah kerajaan yang kekal. Tuhan kami mau hidup di sana. Kami mau menghidupi kerajaanmu. Bukan sekedar menghidupi sebuah agama yang mati yang namanya Kristen. Tapi kami mau menghidupi kerajaan Tuhan. Dimana Tuhan jadi raja yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Yang memerintah atas kami. Berkati umatmu. Berkati gereja ini Tuhan. Supaya life house ada bukan sekedar menambah banyak gereja di Jakarta. Tapi life house ada. Untuk membawa setiap orang hidup di dalam kerajaanmu. Menterahkan firman mu hari ini. Biar roh kudus
0: bicara buat kami terus. Hari ini, waktu-waktu ini. Terima kasih Tuhan. Saya serangan pada Pastor Wider.